0: Dzień dobry, witam serdecznie. Moim gościem jest Jakub Pieńkowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, witam serdecznie. Dużo opowieści w tym tygodniu o napięciu w Mołdawii, rozważania o tym, czy tam nie było miejsca, z, czy nie było do czynienia z jakimś pełzającym zamachem stanu. Czy tak było i dlaczego w zasadzie Mołdawia jest taka ważna?
1: O zamachów stanu w Mołdawii mówimy mniej więcej od dwóch tygodni, kiedy to prezydent Maja Sandu... To byłby taki jadniła. pełzający
0: zamach stanu albo nieudany. Tak. Może Zachód odniósł zwycięstwo i powstrzymał za- zamach stanu.
1: Znaczy mówimy o tym od dwóch tygodni, ponieważ prezydent Wołodymyr Zełenski miał przekazać prezydent Mołdawii Maji Sandu informacje wywiadowcze, że taki zamach Rosja rzeczywiście planuje. Jak do końca było, nie wiemy, bo materiały są przecież tajne, są to materiały wywiadowcze. Natomiast e, twierdzenie, że rzeczywiście doszło do realizacji tego planu, wydaje mi się jest e, no jednak przesadzone. Mamy w Mołdawii trwające jeszcze od jesieni protesty społeczne, które mają charakter jednak ekonomiczny, a nie e, prorosyjski. I z tym cały czas mamy miejsce. Oczywiście to jest Rosji na rękę, bo wszystko co destabilizuje Mołdawię. A dlaczego? Dlaczego
0: Dlaczego Mołdawia jest taka ważna? Dlaczego Wołodymyr Załański ma wspierać prezydent Majesandu? Dlaczego my się mamy tym przejmować?
1: Dlatego, że Mołdawia jest krajem, który bezpośrednio graniczy i z Unią Europejską, a z drugiej strony z Ukrainą. Rządzą tam w tej chwili ugrupowania prozachodnie, proeuropejskie i sama prezydent Maja Sandu i jej partia działania i solidarności, która samodzielnie tworzy rząd i wszystko co będzie... Ale jakie to sąsiedztwo
0: ma dla nas znaczenie? Dla nas kolektywnego zachodu. Czy przejęcie władzy w Mołdawii przez partię prorosyjską oznaczałoby odcięcie Ukrainy częściowe od dostaw?
1: Nie, te dostawy nie idą przez Mołdawię, natomiast Mołdawia jest o tyle istotnym krajem, że z jednej strony i przyjęła uchodźców i zapewnia niewielką, ale jednak pomoc humanitarną i jest krajem, który zabezpiecza jednak tę południowo-zachodnią flankę. Też, yy, czy no, czy Mołdawia nie...
0: może być takim punktem wyjścia do uderzenia na Odessę? Czy to jest zagrożenie realne, wojskowe? Czy, czy Rosjanie są w stanie dostarczyć więcej żołnierzy do Mołdawii?
1: E, o tym się wiele razy mówiło, natomiast to jest, jest, szczerze mówiąc, bajkopisarstwo, bo owszem, rosyjscy żołnierze są w Mołdawii, w separatystycznym Naddniestrzu konkretnie, ale jest ich tam raptem jakieś półtora, dwa tysiące maksymalnie, w dodatku y, formalnie to są żołnierze rosyjscy, ale w większości to są miejscowi rekruci, którzy mają obywatelstwo rosyjskie, którzy poszli do wojska z tego względu, że no, zapewniało ono pewien rząd. To może nie mamy się czym
0: przejmować, jeżeli kraj jest w gruncie rzeczy, nie stanowi zagrożenia. Może, może, może warto machnąć ręką i nie wspierać Mołdawii? Mm. Nie stanowi
1: na pewno zagrożenia od strony militarnej. Natomiast wszelki chaos, wszelka destabilizacja powoduje jednak problemy na południowo-zachodnich rubieżach Ukrainy. Odciąga część uwagi i naszej, mówię tutaj o Unii Europejskiej, tych zachodnich partnerach i samej Ukrainy.
0: Ukraińcy rzeczywiście przerzucają tam wojsko nad granicę dla bezpieczeństwa, muszą się jakoś zabezpieczać?
1: Ukraińcy zabezpieczają tę faktyczną granicę ukraińsko-nadmieszczańską od 2014 roku. Umocnili, yy, yy, wy, wykopali rowy przeciwczołgowe, umocnili posterunki na drogach. Yy, wątpię, żeby teraz jakoś nadzwyczajnie wzmacniali te siły, które tam strzegą granicę.
0: A czego chcą Rosjanie? W co gra Kreml, jeżeli chodzi o Mołdawię?
1: A Rosjanom zależy na destabilizacji. Im więcej chaosu, im więcej niepewności, im więcej niepokojów, tym z ich punktu widzenia jest lepiej. Optymalne by było, gdyby się udało obalić władze proeuropejskie, natomiast na to się nie zanosi.
0: Jakub Pieńkowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. A czego chcą Mołdawianie? Mołdawianie to pewnie zależy, którzy,
1: bo mamy taką sytuację, że część społeczeństwa protestuje, natomiast to jest jednak stosunkowo nieliczna grupa, jak popatrzymy a to na to... czy to są prawdziwe
0: protesty, czy to są protesty skierowane jakoś z Moskwy? To takie określenia, że to te tituszki, czyli tacy wynajęci demonstranci, że to jest wszystko jedna wielka mistyfikacja. Jaka jest prawda? Ta część jest
1: wynajęta, natomiast raczej to są emeryci, którzy nie mają specjalnie zajęcia a kolei chcą dorobić do słabszych emerytur. To, Oni to jakiś przywożeni... pomysł na spędzenie
0: emerytury i na dorobienie demonstrowania. są przywożeni
1: przez partię Shora do Kiszyniowa. To jest partia, na której czele stoi Ilan Shor, oligarcha, który się ukrywa w Izraelu i który w 2014 roku organizował największy skandal w historii Mołdawii, kiedy to wypra... wyprowadzono miliard dolarów z mołdawskiego systemu Ile? bankowego.
0: Miliard. Ale tak Jak się zabiera miliard systemu?
1: Się wyprowadza za granicę. Z trzech komercyjnych, prywatnych banków te pieniądze wyprowadzono i one się gdzieś w świecie rozpłynęły. Do końca nie wiadomo cały czas, gdzie gdzie są, ani tak do końca kto to zrobił.
0: Rozumiem, że on nadal jest zewnętrznie aktywny w mołdawskiej polityce, ale działa trochę na rzecz interesów Rosji, trochę na rzecz interesów swoich Czym się kieruje w zasadzie? On musi się ukrywać w Izraelu, bo jest skazany
1: na 7,5 roku więzienia. Natomiast to jest przede wszystkim polityk, który gra na siebie. Jego partia ma charakter antysystemowy, a w tej konkretnie sytuacji jest jej po drodze z Rosją, więc Rosja...
0: To, to teraz zróbmy jeszcze krok wstecz trochę w naszą stronę, czyli naszą tego kolektywnego zachodu. Pytam się, jaki jest nasz interes, jaki jest ten, też tam najważniejszy gracz nasz europejski, czyli czego chcą Rumunii i dlaczego Rumunia jest dla nas w tej całej układance ważna?
1: Rumunia jest o tyle ważna w, w kontekście Mołdawii, że to jest jedyny kraj Unii Europejskiej, który graniczy z Mołdawią a z drugiej strony mamy bardzo specyficzną sytuację, ponieważ Rumunii uważają Mołdawię za tak naprawdę drugie narodowe państwo rumuńskie. A Mołdawianie uważają są Mołdawian... Rumunami? Uważają Mołdawian za Rumunów.
0: Rumuni znaczy, Rumunii są... uważają Mołdawian za Rumunów, a Mołdawianie uważają siebie za Rumunów? To jest głębszy problem, bo część uważa się Odpowiedź na to pytanie na antenie radia RMF24. Zapraszamy na stronę internetową rmf24.pl i do naszych mediów społecznościowych. Jakub Pieńkowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, zostaje z nami. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. No dobrze, no to właśnie pytanie. Czy Mołdawianie uważają się za Rumunów? Którzy i dlaczego? I co to oznacza dla naszej polityki i tego, co my jako kolektywny zachód powinniśmy zrobić?
1: To jest bardzo głęboki problem tożsamościowy, bo część Mołdawian identyfikuje się jako Rumunii. Część część identyfikuje się jako Mołdawianie, ale odczuwają wspólnotę językową, kulturową, historyczną z Rumunami, ale uważają się jednak za oddzielny dzisiaj naród. Część się absolutnie odżegnuje od jakichkolwiek związków z Rumunią, a nawet uważa Rumunię za państwo wrogie, które dąży do wchłonięcia Mołdawii. Natomiast mo- nie, nie ulega wątpliwości, że Mołdawianie posługują
0: się językiem rumuńskim i yy, przez... A no jak m- duże to są części? Jak wielu z nich chciałoby integracji z Rumunią i co na to Rumunii?
1: Yy, sondaże pokazują, że za unir czyli, tak zwan- yy, czyli zjednoczeniem z Rumunią, opowiadałoby się 40% obywateli Mołdawia, Mołdawii. Natomiast kwestia dlaczego by chcieli to robić? Część owszem dlatego, że czuje się Rumunami i uważa to za rozwiązanie, które by naprawiło pewne krzywdy historyczne, bo Mołdawia, dzisiejsza Republika Mołdawia to jest powstała na skutek paktu Ribbentrop-Mołotow, tak w dużym uproszczeniu. Wcześniej takiego państwa nie było, ono nie ma związków z tym, co pamiętają ludzie może z y, trylogii z gospodarstwem mołdawskim, bo jego spadkobiercem jest Rumunia. Nie idźmy do
0: XVII wieku, panie tak.
1: A y, część y, opowiada się za Unirią, dlatego że utraciła wiarę we własne państwo i w to, że się daje jakkolwiek naprawić. A co na to Iż Rumunii? I że jedynym y, sposobem na jakiś taki awans cywilizacyjny, żeby żyć w normalnym państwie, w normalnych warunkach ekonomicznych, to jest likwidacja tego państwa i przyłączenie go do Rumunii. A, a co na
0: to Rumunii? Czego chce Rumunii? A Rumunii,
1: y, od strony takiej czysto rytory, retorycznej społeczeństwo, jakie jest pytane, czy popiera zjednoczenie z Mołdawią, większość mówi tak. Natomiast jak się dodaje pytanie uzupełniające, je- czyli y- jeżeli by Mołda- Rumunia miała sfinansować to zjednoczenie, a pamiętamy ile to kosztuje, y- jak popatrzymy zjednoczenie NRD z rfn a w Mołdawii sytuacja jest jeszcze gorsza, a Rumunia jest biedniejsza od RFN-u, no to większość Rumunów się z- jednak zaczyna zastanawiać. Więc poza retoryką...
0: Czyli patriotyzm, ale do pewnych granic. Ja spotkałem się z taką tezą, że nam, kolektywnemu Zachodowi, jeszcze raz używam tego pojęcia, ale w gruncie rzeczy to chodzi o Unię Europejską partnerującą ze Stanami Zjednoczonymi i z NATO, że nam opłaca się zaangażowanie wojskowe, społeczne, gospodarcze, polityczne, organizacyjne w Mołdawii, dookoła Mołdawii, dlatego że to może być dobry przykład dla wszystkich krajów z obszaru postsowieckiego, jeżeli by się udało Mołdawie tam przeprowadzać ten cywilizacyjny awans, rozwój, poprawę sytuacji życia obywateli. To byłby dobry przykład dla tych krajów z obszaru postsowieckiego, że bardziej opłaca się być z nami niż z Rosją.
1: Zapewne tak i sytuacja nam sprzyja o tyle, że mamy w końcu władze w Mołdawii, które jednoznacznie się opowiadają za integracją z Zachodem i są skłonne rzeczywiście reformy wdrażać, a nie tylko zapewniać, że mają aspiracje proeuropejskie, a potem to tak samo... Dobrze, mają
0: aspiracje, mają ambicje, mają cele, a mają osiągnięcia?
1: Pewne osiągnięcia już mają, oczywiście, że tak. Jeżeli ruszyły reformy antykorupcyjne, ruszyły reformy i inwestycje w sektor energetyczny...
0: Ruszyły reformy, a pojawiają się ich pozytywne skutki? Jak to wygląda?
1: No to są działania długotrwałe. więc. Ale myśli pan, skup... że
0: to są działania, które są rzeczywiście efektywne, czy te działania antykorupcyjne są wprowadzone w taki sposób, który rzeczywiście rodzi nadzieję na to, że uda się to państwo, tak jak to się wydarzyło w Ukrainie, o czym rzadko mówimy, ale Ukraina przeszła głęboki proces zmian w ciągu ostatnich lat. Czy te procesy mają miejsce takie naprawcze, u podstaw?
1: mają, Natomiast brakuje jeszcze, to się dopiero zaczyna, jakichś spektakularnych osiągnięć. Przede wszystkim to, co wspominaliśmy o tej aferze miliarda, żeby udało się skazać i posadzić w więzieniu Ilana Szora, Wladimira Plachotniuka, który się ukrywa w Turcji, żeby część tych pieniędzy udało się odzyskać, odnaleźć, sprowadzić do Mołdawii
0: to miałby jakiś dowód na to, że ta władza jest efektywna, tak? A czy ona traci poparcie społeczne?
1: Traci, ale przede wszystkim na skutek załamania sytuacji ekonomicznej, która wynika z wojny na Ukrainie. Bo mamy taką sytuację, że Rosja wykorzystuje to i chcąc te nastroje jeszcze pogorszyć, od jesieni ubiegłego roku, łamiąc obowiązujące kontrakty, zaczęła ograniczać dostawy gazu do Mołdawii. A mołdawska gospodarka i także zwykli mieszkańcy
0: są uzależnieni od gazu. Czy Mołdawia jest w jakimś sensie takim miejscem, w którym jednym z niewielu, w których rosyjski szantaż gazowy trochę zadziałał. Otóż właśnie ciekawa rzecz, że nie zadziałał. Bo społeczeństwo
1: owszem odczuło te podwyżki, ale władze się nie ugięły i zaczęły sprowadzać Droższy gaz i prąd także z Unii Europejskiej. I okazało się, że można to robić. Co prawda to są dodatkowe koszta, ale państwo nie musi temu szantażowi rosyjskiemu ulegać.
0: powiedział Pan, że w krótkim terminie teraz Rosji zależy na destabilizacji na odciągnięciu uwagi Rosja jest skoncentrowana teraz w krótkim i średnim terminie na kwestii wojny z z Ukrainą na na walkach w Donbasie ale czy długoterminowo Rosjanie traktują Mołdawię jako część tego obszaru który chcieliby zjednoczyć tej tej, tej ich misji odbudowy z obszaru postsowieckiego odtworzenia imperium Mołdawia miała być jego częścią
1: jak najbardziej no, Mołdawia wchodziła w skład Związku Radzieckiego, jest postrzegana jako część tzw. zwanego Mira. I y, takim optimum by było obalenie tych władz proeuropejskich, zastąpienie ich y, władzami przychylnymi Rosji, tak, jak
0: było. I most lądowy idący jeszcze przez Mikołajów i Odessę do Mołdawii odtworzenie imperium w takim sensie, tak? No, co do końca ma w głowie Władimir Putin, tego nie wiemy. To
1: nie musi być y, y, odbudowa Związku Radzieckiego taka stricte formalna. Natomiast podporządkowanie władz, żeby one były uległe Moskwie, y, żeby takie władze rządziły w Kiszyniowie, no to jasne, że to byłby
0: A idealny. Czy, czy to jest możliwe tak? w średnim, dłuższym terminie według Pana?
1: Kwestia, jak będzie przebiegała wojna obronna Ukrainy, Też kwestia na ile władze mołdawskie będą skuteczne we wdrażaniu reform, żeby ludzie poczuli, że państwo rzeczywiście się zmienia, że są osiągnięcia, że te wyrzeczenia, które ludzie ponoszą, powodują jednak, przynoszą pozytywne efekty. Bo to, to koniec końców ludzi przekonuje. Dyskusje takie geopolityczne... No, nie zastąpią no, chleba, nie, nie gazu i wody.
0: A czy, czy, czym jest w tej układance Gaugazja, a czym jest Naddniestrze i na ile realne jest rozwiązanie tego, tego konfliktu istniejącego w zasadzie od zarania istnienia Republiki w Mołdawii?
1: Gagauzja to jest obszar autonomiczny na południu kraju, w którym mieszkają Gagauzi. To jest ludność tureckojęzyczna, ale która wyznaje prawosławie i która się z bardzo dużą życzliwością odnosi do Rosji. Tam rosyjskie... I oni się
0: czują częścią tego ruskiego miru, tak?
1: W znacznej części tak. To jest obszar
0: jeden z najbardziej przychylnych
1: y, Rosji. Natomiast uznający zwierzchnictwo władz centralnych w Kiszniowie.
0: A on no to... jest ważny, jak rozumiem, z takiego czysto strategicznego punktu widzenia, geograficznego położenia, dlatego że jest blisko Morza Czarnego i stanowi potencjalnie Miejsce jakiejś destabilizacji wojskowej, prowokacji? Czy, czy, czy dlaczego, dlaczego jest ważny?
1: Dlatego, że jest obszarem sympatyzującym z Rosją i można się zawsze powołać na to, że Rosja staje w obronie ludności, która wzywa ją do tej obrony. Natomiast szczególnie strategiczna Gagauzja nie jest To tam... Nie ma ani przemysłu, ani nie jest specjalnie ludna. W dodatku jest odcięta też od Morza Czarnego terytorium ukraińskim. Natomiast zupełnie inna sytuacja jest w Naddniestrzu. Naddniestrze to jest obszar, który od 90 90 roku tak naprawdę rządzi się sam. Jest zbuntowaną republiką, której nikt na świecie nie uznaje, łącznie z Rosją, która jest jego faktycznym protektorem. I Rosja wielokrotnie wykorzystywała Naddniestrze, aby próbować naciskać na władze mołdawskie, aby były bardziej spolegliwe i i rezygnowały z prób integracji.
0: I to jest obszar, który faktycznie jest pod kontrolą wojskową Rosji.
1: Wojskową tak, natomiast władze naddniestrzańskie z jednej strony zapewniają o tym, że widzą swoją przyszłość w jedności z Rosją, natomiast tam rządzi firma Szeryf. To jest taki konglomerat mafijno-biznesowy. Jak ten klub. klub jest, klub należy do Szeryfa. Jest
0: częścią o, Imperium.
1: Tak, stąd jest ta nazwa. Natomiast A skąd się w ogóle
0: wzięła ta nazwa Sheryf?
1: Hmm, szeryf się wziął stąd, że zakładali tę firmę dawni oficerowie KGB i MSW, więc to było nawiązanie do tej milicyjnej przeszłości. Oni oni się czuli
0: takimi dzikimi szeryfami na dzikim zachodzie. No no dobrze, ale, ale, ale to jest obszar, który wojskowo jest rządzony przez Rosję, zarządzany przez tą grupę oligarchiczną, ale pytam się o o ten aspekt wojskowy, dlatego, że jak rozumiem, teraz Rosja też z powodu sytuacji wojskowej na zachodnim obszarze Morza Czarnego nie ma specjalnie możliwości dostarczenia tam posiłków, wyprowadzenia stamtąd jakiejś ofensywy. Czyli to nie jest miejsce, które stanowi zagrożenie, ale może stanowić jakąś bazę, czy raczej próba zwiększenia tam obecności wojskowej przez Rosję by prowadziła momentalnie do tego, że Ukraińcy by to byli w stanie zabezpieczyć.
1: To jest obszar, który może służyć jako zaplecze jakichś działań sabotażowych, wywrotowych, natomiast nie inwazji zbrojnej. Tam jest jakieś półtora, dwa tysiące żołnierzy rosyjskich. Do tego byśmy mogli dodać jakieś 6-8 tysięcy miejscowego nadniestrzańskiego wojska, sił MSW, sił bezpieczeństwa państwowego. Mają te siły maksymalnie kilkanaście czołgów, trochę artylerii, natomiast nie mają lotnictwa bojowego. Więc póki Rosjan nie ma pod Odessą, a wygląda na to na szczęście, że nie dotrą tam, no to jakakolwiek ofensywa z Naddniestrza po prostu nie ma najmniejszych szans. To nie są siły, które są w stanie zagrozić Ukrainie. Natomiast w przypadku, gdyby teoretycznie próbowały one dokonać inwazji na Mołdawię, no to siły mołdawskie owszem są bardzo słabe, ale wtedy... no. A automatycznie siły ukraińskie weszłyby do Naddniestrza. A, a jak w
0: tej układance wojskowej prezentuje się Rumunia? Jaki potencjał wojskowy ma Rumunia? My dużo mówimy o budowie polskiego potencjału wojskowego. Rumunii to jest największy obok nas kraj w Europie Środkowej. Jaka jest ich perspektywa na kwestie bezpieczeństwa?
1: Rumunska perspektywa jest zbliżona do polskiej, jeżeli byśmy popatrzyli na to, jakie zagrożenie stanowi Rosja, jaka powinna być rola Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w systemie bezpieczeństwa. Natomiast Rumunia, mimo bardzo takiej głębokiej nieufności wobec Rosji, wstrzemięźliwie się zachowuje, jeżeli chodzi o wspieranie Ukrainy. Jest państwem, które popierają politycznie przyjęło uchodźców, zapewnia pomoc humanitarną, zapewnia tranzyt y, uzbrojenia amunicji od innych partnerów y, europejskich. Natomiast sama przekazuje stosunkowo niewielkie aby zbroi y, się? uzbrojenia. Rumunia? Tak, jak najbardziej. Rumunii bardzo dużo inwestują y, we własną armię, mają owszem problemy z y, realizacją, tych kontraktów z ich obsługą. W Europie Środkowej to się zdarza. To znaczy, no problem jest taki, że w w krótkim czasie wydać bardzo dużo pieniędzy. To Z jednej strony takie czysto administracyjnie jest trudne, a z drugiej strony później dopilnować kontrahentów, żeby rzeczywiście te projekty zrealizowali. Rumunie mają problem z budową korwet, z budową
0: okrętów podwodnych, ale... Gdzieś to już słyszałem o jakimś kraju, ale to po drugiej stronie regionu. Jakub Pieńkowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony nam czas. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia. Dziękujemy słuchaczom za spotkanie w tej audycji. Dobranoc.